Olá, aqui é a Fabiana Escaranzi, hoje é dia 17 de novembro e esse aqui é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente vai descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E aí, preparados para a sua próxima ação? de outubro foi de boas notícias para o setor elétrico brasileiro. Choveu mais do que o esperado na região das grandes hidrelétricas do sudeste e do centro-oeste do país. Com isso, os reservatórios de algumas usinas, como a de Marimbondo, subiram até 83,27%. Para se ter ideia, 70% da energia elétrica consumida no país vem dessas duas regiões. Por isso, as chuvas de outubro significam menor risco de racionamento de água e luz em um futuro próximo. Ainda assim, a situação do setor elétrico requer atenção. A matriz nacional é fortemente baseada em geração hidrelétrica e o país vive a pior crise hídrica em mais de 90 anos. De sete anos para cá, vem chovendo menos do Brasil do que a média histórica. Mesmo com os aumentos decorrentes das chuvas do mês passado, frente à escassez, o nível médio dos reservatórios das usinas do Sudeste e do Centro-Oeste está na casa dos 18%. Se os reservatórios estão com níveis muito baixos, as usinas hidrelétricas acabam reduzindo a sua produção para poder economizar água. Para gerar um compensamento, o Operador Nacional do Sistema Elétrico libera o acionamento de usinas termoelétricas de emergência, ou seja, a gás, carvão e diesel, que acabam produzindo energia de um modo muito mais caro. O impacto com o acionamento das usinas termoelétricas para gerar energia durante a crise hídrica já passa dos 8 bilhões de reais. Trata-se de um déficit que já considera os aumentos recentes na conta de luz. E a perspectiva é de que essa diferença ainda possa dobrar até o final do ano. O motivo é a bandeira vermelha, que mesmo em R$ 14,20 por cada quilowatt-hora, tem sido insuficiente para compensar os gastos com o acionamento das usinas termoelétricas. Com os aumentos recentes do dólar e dos combustíveis no mercado internacional, as estimativas do setor são de que a bandeira vermelha precisaria custar ao menos R$ 24,00. Em um primeiro momento, a diferença entre o preço pago pela energia e o arrecadado com a bandeira tarifária é bancado pelas distribuidoras. Mas, atualmente, formas de compartilhamento do prejuízo já estão sendo discutidas. Uma das alternativas seria o Tesouro Nacional bancar a conta. No entanto, o espaço para isso nas finanças públicas é pequeno. Outra alternativa, já adotada no passado, seria manter a cobrança da tarifa vermelha mesmo depois de desligadas as térmicas, para então cobrir o déficit. 
Para não precisar elevar ainda mais o valor cobrado dos consumidores finais, o governo ainda estaria estudando empréstimos às distribuidoras. O valor ficaria entre 10 e 15 bilhões de reais, com um prazo de amortização de 4 a 5 anos. O governo também realizou no dia 25 de outubro um novo leilão de reserva. Através dele foram contratados mais de 1.220 megawatts de 14 termoelétricas, duas usinas solares e uma de biomassa. Caso o governo precise, de fato, de todo esse colchão de energia, o custo adicional para os consumidores finais será de 39 bilhões de reais em quatro anos. Todos esses números são indicativos de que o custo da energia pode demorar mais do que o esperado inicialmente para baixar. Na outra ponta do problema, a dos ganhadores, com o acionamento das térmicas, algumas empresas geradoras têm batido recordes de lucro. Há casos de alta de mais de 550% no terceiro trimestre deste ano. E para nos ajudar a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu trago aqui o Ricardo Peretti, estrategista da Santander Corretora. Ricardo, tudo bem? Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Próxima Ação. Olá, Fabi. Obrigado. Um prazer estar aqui novamente com você. Ricardo, ao menos no curto prazo, a crise energética está consumindo caixa das distribuidoras de energia elétrica e impactando negativamente as geradoras de energia hídrica. Em que medida isso vem comprometendo a lucratividade das empresas? E quais são as expectativas do mercado quanto às ações dessas empresas? Ótima pergunta, Fabi. Apesar da crise ser claramente negativa para o setor como um todo, é importante nós diferenciarmos que o impacto na lucratividade das empresas depende muito do setor de atuação. Para as hidrelétricas, o impacto é evidente e direto. As empresas perdem parte do seu lucro com a redução do nível de geração hídrica do sistema. No caso das distribuidoras, apesar dos problemas de caixa e capital de giro que tendem a ser solucionados nos próximos aumentos tarifários, nós não deveríamos visualizar um impacto significativo na lucratividade, uma vez que as regras contábeis protegem os resultados das distribuidoras, não gerando impactos efetivos no seus lucros. O principal risco para as geradoras acontece no médio prazo, uma vez que o aumento tarifário tende a pressionar a inadimplência e também as perdas de energia. Dito isso, ainda é cedo para que o mercado decida apostar nesses segmentos. O período úmido está apenas começando e a chuva dos primeiros meses de 2022 são fundamentais para termos mais visibilidade sobre o próximo ano. Entendi. E se por um lado há empresas perdendo dinheiro, por outro algumas estão ganhando muito com a falta de chuvas. Qual o perfil das empresas do setor mais bem posicionadas para ganhar caso a crise hídrica se estenda aí por mais tempo que o esperado? As geradoras termoelétricas com projetos eficientes tendem a ser um dos poucos setores ganhadores da crise hídrica. Com o aumento da geração elétrica, esses ativos, se eficientes, podem aumentar a sua lucratividade, principalmente caso tenham fornecimento próprio de combustível. Então a nossa expectativa é que para o ano que vem, em 2022, seja um ano bastante positivo para esses ativos, Fabi. Ricardo, e de que forma a crise pode afetar outras indústrias e a situação macroeconômica do país como um todo? 
que tipo de ativos tendem a ser mais impactados positivamente em um cenário como esse e que tipo de ativos tendem a sofrer mais? Fabi, setores com grande necessidade de consumo de energia tendem a ser mais impactados, principalmente as indústrias extrativas e de transformação, como na fabricação de papel e celulose, indústrias de bens de capital e até no processamento de alimentos. Neste cenário, setores de serviços menos intensivos em consumo de energia e água devem sofrer menos no relativo. Entretanto, há um efeito perverso comum da atual crise, que é a pressão inflacionária oriunda do aumento de custos com geração termoelétrica. Neste sentido, a economia como um todo tende a ser afetada pelo aumento das tarifas. Pensando naqueles setores vencedores neste cenário, além das termoelétricas, as empresas com boa capacidade de repasse de inflação também tendem a ser vencedoras neste cenário. Legal, entendido. Ricardo, mais uma vez, quero agradecer a sua presença aqui e suas informações que foram fundamentais para os nossos ouvintes, com certeza, programarem a sua próxima ação. E acompanhe também os trâmites para o início da vacinação infantil contra a Covid-19 no Brasil estão avançando. A Pfizer entrou com um pedido na Anvisa para a liberação do seu imunizante em crianças a partir dos 5 anos. A inflação de outubro foi a maior registrada para o mês desde 2002, 1,25%. No acumulado do ano, o IPCA já soma 10,67%. Nos Estados Unidos, a inflação foi de 0,9% em outubro. O percentual foi o maior registrado para o mês desde 1990. Eu sou a Fabiana Scaranzi e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente vai descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E para não perder nenhum episódio, siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander no YouTube. E se você busca diversificar os seus investimentos e tem perfil para investir em renda variável, venha conhecer o Algo Mais. As carteiras de ações que contam com o serviço Algo Mais têm o rebalanceamento mensal da Santander Corretora. Ao contratar o serviço, você investe em uma carteira de ativos montada de acordo com as recomendações dos especialistas do Santander e conta com Algo Mais. Sua carteira será rebalanceada sem que você precise comprar e vender as ações manualmente. Algo mais é o jeito fácil e prático de investir na Bolsa. É ou não é um tremendo algo a mais? Acesse www.santander.com.br barra algo mais e fique por dentro que eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e até a semana que vem. Música